0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir möchten uns heute weiter mit dem Römerbrief beschäftigen. Wir haben ja schon die ersten fünf Kapitel durchgenommen und heute werden wir weitermachen in Kapitel 6. Da würde ich gerne einsteigen und ja, diesen Text werden wir uns heute angucken. Aber bevor wir mit dem Text für heute starten, möchte ich nochmal einen kurzen Überblick geben über die letzten Kapitel, die wir uns angeguckt haben, um zu zeigen, wie das Kapitel 6 sich in der an die ersten fünf Kapitel anschließt und warum Paulus dieses Kapitel geschrieben hat. In Kapitel 1 bis 4 haben wir uns ja intensiv zusammen mit Paulus mit der Frage beschäftigt, wie das Evangelium die Schuldfrage der Menschheit beantwortet. Und Paulus hat, ja, wenn er über die Sünde gesprochen hat, immer in der Mehrzahl von der Sünde gesprochen und er hat klar gemacht, Vergebung für alle sündigen Taten kann es nur durch den stellvertretenden Tod von Jesus geben. Und das ja, für sich persönlich anzunehmen, geht nur, indem man an Jesus glaubt. Und jetzt, wo Paulus diese Frage beantwortet hat, stellt sich eine weitere Frage. Und zwar, welche Auswirkung hat diese Gnade, diese Rechtfertigung auf mein Leben? Und das, diese Frage beantwortet Paulus jetzt in den Kapiteln 5 bis 8. Und er macht hier deutlich, wir brauchen nicht nur eine Befreiung von den Folgen der Sünde, also dass wir nicht mehr unter Gottes Zorngericht kommen, sondern wir brauchen auch eine Befreiung von der Macht der Sünde. Also wir müssen nicht nur von unseren Sünden frei werden, sondern auch von unserer sündigen Art frei werden. Und das ist die Betonung, die Paulus in den Kapiteln 5 bis 8 setzt. Und in Kapitel 5, was wir uns ja letzte Woche schon äh, angeguckt haben. Da hat Paulus erklärt, dass es sozusagen, lass mich es etwas platt und vereinfacht sagen, es gibt sozusagen zwei Indianerstämme. Und jeder Stamm hat einen Häuptling. Er sagt hier, jeder Stamm hat einen, oder jedes, ja, ähm, es gibt zwei, zwei, zwei Herrschaftsgebiete und jedes Herrschaftsgebiet hat ein Haupt. Und es gibt die Herrschaft des Häuptlings Adam, sage ich mal, und es gibt die Herrschaft des Häuptlings Christus. Der Häuptling Adam bestimmt, was in seinem Gebiet gilt. Und zwar die Sünde bestimmt uns und die Sünde verurteilt uns und reißt uns in den Tod. Und zu diesem Stamm, zum Stamm Adams, gehört jeder Mensch, der geboren wird. Und dann gibt es den Häuptling Jesus und der bestimmt, was in seinem Gebiet gilt. Und hier betont Paulus, wer zum, zum, zum Stamm von Jesus gehört, der ist unter den Freispruch von Gott gekommen und über dem steht nicht mehr das Todesurteil der Sünde. Wir sind bei Gott nicht mehr anklagbar, sondern wir sind absolut gerecht. Die Sünde herrscht auch nicht mehr über uns. Und das gilt für alle Menschen, die an Jesus glauben, ähm, ja, die, die zum, zum Stamm von Jesus gehören. Und es gibt nur diese zwei Bereiche. Entweder gehört man zu Adam und dann herrscht die Sünde oder man gehört zu Jesus und dann herrscht die Gerechtigkeit und das Leben. Und heute werden wir uns mit Kapitel 6 beschäftigen. Und Paulus wird noch deutlicher erklären, wie, wie wir wirklich von der Macht der Sünde durch das Evangelium befreit werden können. Dass nicht nur unsere Schuld, die wir getan haben, weggenommen ist, sondern dass wir auch ein verändertes Leben leben können. Dass das Evangelium weitergeht als nur äh, ja, unseren Rechts Zustand bei Gott zu verändern, dass wir jetzt bei Gott nicht mehr angeklagt werden können, sondern dass sich auch unser Leben dementsprechend verändern muss. Und den Text in Kapitel 16 habe ich in drei Abschnitte eingeteilt, die man sich ganz, ganz leicht merken kann. Drei kurze Überschriften für diesen Text. Und zwar einmal, Christen können nicht mehr sündigen, dann Christen müssen nicht mehr sündigen und Christen wollen nicht mehr sündigen. Das sind so die, ja, die drei Überschriften, die ich, wie ich diesen Text zusammenfassen würde. Christen können nicht mehr sündigen, sie müssen und sie wollen auch nicht mehr sündigen. Und was das genau damit auf sich hat, das wollen wir uns in den nächsten Versen angucken. Und wir werden das so machen heute, dass ich nicht den ganzen, das ganze Kapitel lesen werde zu Anfang, sondern dass wir das ähm, ja häppchenweise uns den Text durchlesen werden und äh, ich dann einige Dinge dazu sage. Also als erstes, Christen können nicht mehr sündigen. Das sagt Paulus grob vereinfacht in den ersten elf Versen in diesem Kapitel. Lasst uns mal diese Verse gemeinsam lesen. Schlagt gerne eure Bibeln mit dazu auf. Römer 6 von 1 bis 11. Und Paulus schreibt hier, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Paulus gibt eine Antwort in diesen ganzen Versen auf, die, auf eine Frage, die er in Vers 1 gestellt hat. Und zwar die Frage, die er hier stellt, ist, Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Also sollen wir noch mehr und mehr sündigen, damit die Gnade Gottes dadurch immer noch größer wird? Manch einer fragt sich vielleicht, warum stellt Paulus hier diese Frage? Wie kommt er überhaupt da drauf? Diese Frage ergibt sich aus Kapitel 5, weil da hatte Paulus nämlich selbst geschrieben, wenn die Sünde groß und mächtig ist, dann ist die Gnade immer noch größer und mächtiger. Und er antwortet dann selbst darauf auf diese Frage, die er hier stellt, sollen wir immer noch mehr sündigen? Auf keinen Fall, niemals, never ever, das ist absolut falsch, das ist eine ganz falsche Frage. Und das, was Paulus jetzt hier in den nächsten Versen schreibt, ist im Prinzip gar nichts Neues. Er wiederholt und erklärt nochmal ausführlich, was er in Kapitel 5 schon gesagt hat. Und er schreibt hier in Adam waren wir der Herrschaft der Sünde unterworfen. Wir haben die Sünde nicht nur getan, wir waren Sünder. Und wir konnten gar nicht anders. Aber dann wurden wir in Jesus hinein verpflanzt. So heißt es hier ganz wörtlich in Vers 5. Das heißt, wir sind mit Jesus vor 2000 Jahren gestorben. Wir feiern ja bald Karfreitag und erinnern uns an dieses, äh, an dieses Ereignis, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und jetzt stellt euch vor, auf der einen Seite des Kreuzes hängt Jesus und auf der anderen Seite des Kreuzes, Rücken an Rücken mit Jesus, da hängst du. Und Paulus sagt, das ist am Kreuz passiert. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll das denn passiert sein? Wir waren vor 2000 Jahren noch gar nicht da. Ja, das stimmt. Aber der springende Punkt ist hier nicht, ob wir körperlich und leiblich wirklich da waren. Paulus sagt, das, was für Jesus gilt, das gilt auch für dich. Der Tod und die Auferstehung von Jesus haben die Macht der Sünde zerbrochen. Das ist ein für alle Mal passiert. Das ist eine Tatsache. Und wir stehen nun unter der Herrschaft von Jesus. Hier hört die Herrschaft der Sünde auf. Und Paulus erklärt es ihnen an einem Erlebnis, das jeder Christ erlebt hat, an der Taufe. Die Taufe ist einfach nur ein sichtbares Bild nach außen, was innerlich und unsichtbar mit uns passiert ist. Das Untertauchen zeigt, dass wir mit Jesus gestorben sind und in ein Grab gelegt wurden. Das Auftauchen zeigt, dass wir mit Jesus auferstanden sind. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie glauben nicht, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Sie glauben nicht, dass es so etwas wie eine Auferstehung gibt. Aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der an Jesus glaubt, eine echte Auferstehung erlebt hat. Jeder von euch ist damit ein lebendiger Beweis, dass es eine Auferstehung gibt. Nur was bei der Auferstehung von Jesus passiert ist, nämlich dass sein toter Körper wieder lebendig geworden ist, das passiert bei uns erst später. Denn erstmal musste etwas viel, viel Wichtigeres zu einem neuen Leben auferweckt werden, und zwar unsere, betote, unsere tote Beziehung zu Gott. Das, die war nämlich wirklich mausetot. Und jeder Gläubige ist auferstanden. Das heißt, er ist wieder mit Gott verbunden und kann in einer geklärten Beziehung mit Gott leben. Das ist ähnlich, wie wenn jemand mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin Schluss macht. Dann sagen wir, der oder die ist für mich gestorben. Damit meinen wir nicht, dass die Person tot ist, sondern wir meinen, dass die Beziehung tot ist und dass wir mit dieser Person nichts mehr zu tun haben wollen. Aber wenn man sich wieder versöhnt, dann kann die Beziehung auch wieder lebendig werden. Und genau das ist mit uns passiert, als wir mit Jesus auferstanden sind. Die Sünde, die ja der Grund dafür ist, dass die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen kaputt gegangen ist, die wurde weggeräumt, der Grund wurde weggeräumt. Und dadurch wurde die Beziehung zu Gott wieder lebendig gemacht. Und irgendwann in der Zukunft wird auch unser sterblicher Körper auferstehen. Dann werden wir, wie Jesus, einen unsterblichen Körper bekommen. Dann wird unsere Auferstehung mit Jesus sozusagen komplett sein. Das wird Paulus später noch ausführlicher beschreiben in Römer Kapitel 8. Und Paulus sagt hier, das alles ist eine Tatsache. Und weil das so ist, können wir als Christen nicht mehr in der Sünde verharren. Und Paulus ist hier echt krass. Achtet mal darauf, wie er sich hier ausdrückt. Er sagt, wer mit Jesus gestorben ist, der ist ein für allemal für die Sünde gestorben. Punkt. Wir dienen der Sünde nicht mehr. Punkt. Wir sind freigesprochen von der unüberwindbaren Macht der Sünde, der wir vorher nicht widerstehen konnten. Punkt. Das sind Tatsachen. Das sind harte Fakten. Durch das Kreuz und die Auferstehung wurde also nicht nur die Frage der Erlösung geklärt, wie wir mit unserer Schuld vor Gott umgehen können, sondern am Kreuz und durch die Auferstehung wurde auch die Machtfrage über die Sünde geklärt. Ein für allemal. Ich kann euch jetzt nicht sehen, aber ich würde gerne in eure Gesichter schauen. Und vielleicht kommt hier und da eine zaghafte Meldung und jemand meint, äh, Max, bei mir ist das irgendwie anders. Ja, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass ich mit Jesus gestorben und auferstanden bin. Ich lebe ein neues Leben mit Jesus. Ich habe eine wunderbare und geklärte Beziehung zu Gott. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass Gott mir einen neuen, ewigen, unsterblichen Körper geben wird. Aber sorry, ich kann immer noch sündigen. Bin ich dann doch nicht mit Jesus gestorben und auferstanden? Ihr Lieben, wenn euch solche Gedanken gerade durch den Kopf gehen, dann muss ich sagen, bei euch ist alles ganz normal. Und bei mir ist das auch so. Ja, es ist wahr, wir können noch sündigen. Aber was will Paulus dann hier sagen? Ich habe die ganze Zeit betont, dass Paulus hier von Tatsachen spricht. Und das zu verstehen ist sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar behaupten, das ist mit einer der wichtigsten Wahrheiten im Römerbrief, die wir verstehen müssen. Viele Christen haben verstanden, dass Jesus stellvertretend für ihre Sünden gestorben ist. Und das ist unglaublich wichtig und gut. Aber diese Wahrheiten hier in den Kapiteln 5 bis 8 haben viele leider nicht so gut verstanden. Und es ist wahr, diese Kapitel sind nicht ganz so leicht zu verstehen, aber das ist kein Grund, sie nicht zu lesen, und das ist auch kein Grund, wirklich bemüht zu sein, sie gut zu verstehen. Denn wenn wir diese Wahrheiten verstehen, wird das unser christliches Leben auf den Kopf stellen. Wir werden eine ganz neue Kraft, eine ganz neue Leidenschaft bekommen, Jesus nachzufolgen. Und nein, ich übertreibe damit nicht, das ist wirklich die Wahrheit. Paulus betont, dass diese Dinge an uns geschehen sind. Er fordert uns hier nicht auf, dass wir mit Christus sterben sollen. Er schreibt hier nicht, was wir noch tun müssen oder welche Pflichten wir erfüllen müssen. Es geht nur darum, was Gott an uns Gläubigen schon getan hat, was bereits Fakt und Tatsache ist. Diese Wahrheiten können wir nicht immer deutlich sehen und deutlich erleben, aber sie sind so wahr wie die Couch oder der Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Und deshalb sollen wir diese Wahrheiten glauben. Darum geht es hier. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott das wirklich mit uns gemacht hat. Deswegen endet dieser Abschnitt in Vers 11 mit diesem Befehl, haltet euch für die Sünde tot. Aber der entscheidende Satz kommt dann, aber haltet euch dafür, dass ihr lebendig seid in Jesus Christus. Erst jetzt in Vers 11 sagt Paulus, was wir tun sollen. Und das ist ganz typisch für die Bibel. Zuerst kommt immer das, was Gott getan hat. Und weil Gott etwas getan hat, sollen wir jetzt etwas tun. Und er sagt also, dass wir nicht mehr in der Sünde verharren können, weil wir mit Jesus leben und er die Herrschaft der Sünde abgelöst hat. Wir leben mit Jesus und damit herrschen wir mit Jesus. Und er sagt hier, wir sollen uns dafür halten, dass wir für die Sünde tot sind und wir sollen uns dafür halten, dass wir mit Jesus leben. Aber für etwas halten kann man sich nur, wenn man das, wofür man sich hält, auch wirklich ist. Also als Beispiel, ich kann mich für unseren Bundespräsidenten aushalten und äh, halten und ausgeben und dann wirst du zu mir sagen, äh, schön und gut für dich, Max, dass du dich für den Bundespräsidenten hältst. Wenn du der Bundespräsident bist, dann bin ich der Kaiser von China merkt, es ist absurd, sich für etwas zu halten, was man in Wirklichkeit nicht ist. Entweder ist das ein schlechter Scherz oder ja, das grenzt an eine Geisteskrankheit. Und Paulus betont hier, du kannst dich nur tot für die Sünde halten, weil du wirklich tot bist. Das bedeutet, du kannst die Sünde nicht mehr tun, weil du mit Jesus gekreuzigt wurdest und auferstanden bist. Alles andere wäre eine reine Zeitverschwendung. Jemand, der kein Christ ist, der kann die Sünde gar nicht dauerhaft und vollständig überwinden. Das geht nur in Verbindung mit Jesus. Und das ist die absolute Grundlage dafür. Und diese Grundlage haben wir. Das ist eine Tatsache. Stellt euch vor, ihr geht in einen Zoo und ihr bewundert die schönen Tiere die ihr dort so sehen könnt und dann kommt ihr zu den Käfigen, wo es diese ja bunt schillernden Vögel gibt und ihr bestaunt besonders einen großen, prächtigen Papagei. Er hat ein wunderschönes, buntes Federkleid, die Farbe rot dominiert und die ist unglaublich intensiv und es gibt ja ein sattes Gelb und Blau, die runden dieses wunderschöne Federkleid perfekt ab und ihr staunt einfach darüber, was für ein schönes Geschöpf dieser Papagei ist. Und während ihr diesen Papagei bestaunt, hört ihr, wie der Papagei anfängt, mit sich selbst zu reden. Ich hätte gerne eine schönere Ausstrahlung und buntere Federn. Ich werde nie jemanden beeindrucken, geschweige denn gefallen. Ich werde immer nur eine kleine, unscheinbare, graue Maus bleiben. Und mit diesen Worten springt der Papagei auf den Boden und fängt an, eine Höhle zu graben, in der er sich verstecken kann. Moment mal, werdet ihr einwenden, warum willst du ein Papagei werden? Du bist doch ein Papagei. Warum verhältst du dich dann wie eine Maus? Das, was für uns in diesem Fall ganz klar ist, in diesem Beispiel, ist für unser Leben als Christen oft nicht so klar. Wir erkennen nicht, dass das, was die Bibel über uns sagt, eine Tatsache ist. Aber weil wir diese Tatsachen nicht für wahr halten, verhalten wir uns auch nicht dementsprechend. Der, der Schlüssel für ein verändertes Leben liegt in der Tatsache, was ich in Jesus bereits bin und nicht was ich noch werden muss. Und deswegen ist die Frage, worauf konzentrierst du dich, wenn es darum geht, Sünde in deinem Leben zu überwinden? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder konzentrierst du dich auf dich selbst und auf das, was du noch nicht bist und was in deinem Leben noch nicht so läuft, wie Gott es vielleicht von dir möchte und erwartet anhand der Bibel. Damit konzentrierst du dich aber auf dich selbst und auf dein Versagen, auf deine Unfähigkeit. Und das macht dich mutlos, vielleicht selbstmitleidig und du hältst dich für den größten Versager. Du willst es ja schaffen, aber es geht einfach nicht. Der Text hier macht uns genau zum Gegenteil Mut. Konzentriere dich auf dein Leben mit Jesus. Das bedeutet auf das, was du in Jesus besitzt und jetzt schon bist. Das befreit dich nämlich von dem Druck, etwas sein zu müssen, was du tatsächlich schon bist. Also wenn du morgens in den Tag startest, dann danke Gott dafür, dass er aus dir einen wunderbaren neuen Menschen gemacht hat. Mach das jeden Morgen. Danke Gott, dass du jetzt schon in seinen Augen wertvoll und kostbar und perfekt und geliebt und angenommen bist. Danke ihm, dass er dich aus dem Bereich Satans und aus der Sünde herausgeholt hat. Du gehörst ganz zu ihm, für immer und ewig. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Du bist in Jesus Christus geborgen und sicher. Diese Tatsachen sind eine echte Hilfe. Und eine echte Motivation, ja, das ist sogar die Grundlage, so zu leben, wie Gott es möchte. Ihr Lieben, das, was ich hier sage, das ist keine Zauberformel, wenn ihr das jeden Morgen sagen werdet, dann werdet ihr allen Versuchungen einfach restlos widerstehen. Aber wenn wir diese Wahrheit, die Paulus hier so offensichtlich schreibt, mehr und mehr verinnerlichen, dann werden wir Stück für Stück erleben, dass, wir, dass Gott uns immer mehr frei macht von der Macht der Sünde. Es geht in den meisten Fällen nicht von heute auf morgen, aber es passiert. Ich habe schon gesagt, und das kennt ihr alle aus eurer eigenen Lebenserfahrung, wir können noch immer sündigen. Einerseits haben wir diesen neuen Status, wir leben und herrschen mit Jesus über die Sünde, aber andererseits leben wir noch auf dieser Erde in unserem Körper, der noch angreifbar ist für die Sünde. Und in dieser Spannung leben wir als Christen jeden Tag. Und deshalb erklärt ähm, Paulus in den weiteren Versen, wie wir mit der Sünde umgehen sollen. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Christen müssen nicht mehr sündigen. In den Versen zwei, äh, 12 bis 14 äh, sagt Paulus das. Und hier heißt es, so herrschen nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also auch wenn wir diesen neuen Status genießen dürfen, den Jesus uns gegeben hat, sollen wir nicht mehr die Sünde tun. Hier in Vers 12 haben wir eine weitere Aufforderung in Form eines Befehls. Lasst euch nicht von der Sünde beherrschen. Stellt euren Körper, also eure, eure Hände, eure Augen, eure Gedanken, nicht der Sünde zur Verfügung, sondern stellt euren Körper Gott zur Verfügung. Die Gefahr zu sündigen ist immer noch da. Und genau deshalb sollen wir der, der Sünde keine Sekunde das Feld überlassen. Aber wie soll das gehen? Vorhin habe ich die ganze Zeit betont, dass das Wort äh, Tatsachen wichtig ist. Es ist eine Tatsache, dass wir von der Macht der Sünde befreit wurden. In diesem Abschnitt muss ich das Wort Gnade besonders betonen. Es kommt in Vers 14 vor und dort heißt es, die Sünde herrscht nicht mehr über uns, denn wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Das Wort Gesetz kam mir in den ersten vier Kapiteln schon oft vor. Paulus hat immer wieder betont, dass wir nur durch Gnade, also geschenkt, vor Gott gerecht werden können. Niemals geht das durch eigene gute Taten, indem man die Gebote Gottes einhält. Nun, das haben wir gut verstanden. Aber damit ist das Thema noch lange nicht gegessen. Die Judenchristen haben nämlich gedacht, okay, ich kann nur durch Gnade gerecht werden vor Gott. Das kann ich akzeptieren. Aber nun brauche ich in meinem Leben als Christ trotzdem Regeln und Gebote, also das Gesetz. Sonst besteht ja die Gefahr, dass ich einfach leben könnte, wie ich will. Es gibt auch heute viele Christen und christliche Gruppierungen, die verstanden haben, dass sie nur aus Gnade gerettet werden können. Aber dann, so meinen sie, müssen sie sich eifrig bemühen, Regeln und Gebote einzuhalten. Solche Christen meinen, dass sie Gott nun aus eigener Kraft nachfolgen können und müssen. Und die Regeln und Gebote helfen ihnen dabei. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass sie es nicht schaffen. Sie konzentrieren sich auf sich selbst. Sie versuchen, mit Hilfe ihrer Selbstdisziplin das Richtige zu tun. Und gute Zeiten machen sie dann glücklich und stolz, weil sie es geschafft haben, so zu leben, wie Gott will. Und schlechte Zeiten stürzen sie in Depressionen, in Selbstmitleid und vielleicht sogar in Selbstverachtung. Sie machen ihre Identität, also das, was sie sind, davon abhängig, wie sie leben und wie ihr Verhalten ist. Aber genau das will Paulus ja nicht. Das, was ich bin, hängt ja nicht davon ab, was ich tue, sondern es hängt von der Tatsache ab, was Jesus aus mir gemacht hat, als er mich erlöst hat. Ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden. Und deswegen bedeutet es auch, wir können nur aus Gottes Kraft und Gottes Gnade gerettet werden. Und wir können auch nur aus seiner Gnade und aus seiner Kraft ihm nachfolgen und das tun, was er möchte. Und deswegen betont Paulus hier, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und das hier ist ein weiterer wichtiger Schlüssel, wie man praktisch lernen kann, die Sünde zu überwinden. Der Christ, der unter der Gnade lebt, erwartet alle Hilfe zur Veränderung von Gott. Und deshalb muss er sich auch ganz auf Gott verlassen. Er weiß, dass seine eigenen Versuche und Anstrengungen nicht ausreichen. Und deshalb legt er den Fokus auf die Tatsachen, die in Jesus für ihn gelten. Er ist eins gemacht mit Jesus und er lebt in einer lebendigen Liebesbeziehung mit Jesus. Und wenn er versagt, dann ist das keine Überraschung und auch kein Grund zum Verzweifeln. Er kann sich ganz auf Gott verlassen, dass er bei Gott sicher und geborgen ist. Er bekennt seine Schuld immer wieder und macht sich immer wieder neu, abhängig von Jesus. Das bedeutet, unter Gnade zu leben. Und deswegen sagt Paulus in den Versen vorher, dass wir unseren Körper nicht der Sünde zur Verfügung stellen sollen. Man könnte sich fragen, warum macht Paulus das hier so kompliziert? Er hätte doch einfach schreiben können, die Sünde soll nicht über euch herrschen, deswegen tut nicht das Böse, sondern haltet euch an die guten Gebote Gottes. Das wäre doch das Gleiche, oder? Wenn Paulus das so geschrieben hätte, dann würde er ein gesetzliches Christentum predigen, was zum Scheitern verurteilt ist. Wenn er sagen würde, dass wir uns an Gebote halten sollen, dann würde er den Fokus auf uns setzen. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass wir selbst nicht die Kraft haben, Gott nachzufolgen. Und deswegen fordert Paulus uns nicht auf, gute Werke zu tun, sondern er fordert uns auf, dass wir uns an Gott ausliefern sollen. Wir sollen uns auf unsere neue Stellung, die wir in Jesus haben, konzentrieren. Und damit fokussieren wir uns nicht auf die Sünde, sondern auf Gott. Ja, wir sollen etwas tun. Wir sollen uns aktiv auf Gott ausrichten und verlassen, damit seine verändernde Kraft an uns wirksam werden kann. Man kann das, was Paulus hier sagen will, vielleicht mit einem weiteren Beispiel aus der Vogelwelt etwas verdeutlichen. Denkt mal an einen Kolibri. Das ist ein ziemlich kleiner, hübscher Vogel und das Besondere an dieser Vogelart ist ja, dass sie unglaublich schnell mit den Flügeln schlagen können. Ungefähr 40 bis 50 Mal pro Sekunde. Das ist wirklich unglaublich schnell und das müssen sie tun, um in der Luft zu bleiben. Und jetzt denkt mal an einen großen Greifvogel, an einen Adler zum Beispiel. Ein Adler kann sich von einem, ja, von einem Felsen abstoßen und sich dann stundenlang vom Aufwind tragen lassen, ohne auch nur einmal mit seinen Flügeln zu schlagen. Das ist auch wirklich faszinierend. Und so ähnlich kann das Leben von Christen aussehen. Der eine muss, wie der Kolibri, unentwegt etwas tun, damit er in der Luft bleibt. Er braucht Gebote und Regeln, die er einhalten muss, die ihn vor einem Leben in Sünde schützen. Und wenn er damit aufhört, diese Regeln zu halten, dann droht er zu Boden zu fallen, also im übertragenen Sinne Gott zu verunehren. Er ist also unentwegt auf seine Leistung angewiesen. Der andere Christ ist wie ein Adler. Er hat es gelernt, auch in der Luft zu bleiben, aber nicht, indem er sich selbst unentwegt anstrengt und in der Luft hält. Er hat gelernt, sich von Gott tragen zu lassen. Damit bleibt er auch in der Luft und lebt ein Leben, das Gott ehrt. Aber er lebt es auf eine ganz andere Art und Weise. Paulus wird in Kapitel 8 erklären, dass diese hebende Kraft niemand Geringeres als der Heilige Geist ist. Aber das, was Paulus hier an dieser Stelle betont, ist, dass wir unter Gottes Gnade leben und nicht unter tausend Geboten und Regeln die wir niemals von uns aus einhalten könnten. Die Frage, die sich dann für uns stellt, ist, wie kann ich meine Glieder, also meinen Körper, so an Gott ausliefern und Gott zur Verfügung stellen, dass er in mir das wirkt, was ihn ehrt und was seinem Willen entspricht. Und ich möchte dir einen ganz äh, simpeln und einfachen Rat mitgeben. Gehe offen und ehrlich mit deiner Schuld vor Gott und deinen Mitmenschen um. Wenn du ein Christ bist, der auf seine eigene Kraft vertraut, wenn es darum geht, gegen die Sünde zu kämpfen, dann wirst du über jedes Versagen unsagbar enttäuscht sein über dich selbst. Dein Stolz wird angekratzt sein, weil du es wieder nicht geschafft hast. Und du wirst versuchen, deine Schuld vielleicht zu vertuschen, zu beschönigen oder du wirst dich halt selbst anklagen. Wenn du ein Christ bist, der unter der Gnade lebt, ist es keine Überraschung, dass du sündigst. Ja, du wirst über dein Versagen traurig und zerknirscht sein, aber nicht weil du von dir selbst enttäuscht bist. Du kannst trotz allem, du kannst dich trotz allem darauf verlassen, dass Gott dich 100% annimmt. Das ist ein Leben unter Gnade. Es macht dich frei vor Gott und vor Menschen, dein Versagen offen zu legen. Und ihr Lieben, wenn wir anfangen, das auszuleben, wird die Gnade Gottes in den Mittelpunkt gerückt. Und Gottes Gnade hat ein unglaubliches Potenzial, unsere, unser, ja, unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott, aber auch unser Miteinander radikal zu verändern. Und ich vermeide es ganz bewusst an dieser Stelle zu sagen, lies mehr in der Bibel oder bete mehr. Ja, das ist unglaublich wichtig, das ist keine Frage. Aber wir machen aus diesen Dingen oft eine Regel. Wenn ich, wenn ich mehr die Bibel lese und mehr bete, dann kann ich mich Gott ausliefern. Wir machen daraus eine Regel und hoffen, dass das einfach funktioniert mit unserem Leben, dass wir die Söhne überwinden können. Paulus legt den Fokus hier ganz bewusst nicht auf Dinge, die wir tun sollen. Er legt den Fokus auf die Gnade. Und darum an dieser Stelle, diese einfache, aber klare Anwendung, geh offen und ehrlich mit Schuld um vor Gott und deinen Mitmenschen. Lebe täglich aus der Gnade Gottes. Wer das nämlich lernt, der fokussiert sich immer mehr auf Gott. Und wenn der Fokus immer mehr auf Gott und auf seine Kraft gerichtet wird, werden wir auch jeden Bereich unseres Lebens immer mehr von Gottes verändernder Gnade äh, beherrschen lassen. Und wir werden uns immer mehr Gott ausliefern und seiner verändernden Gnade ausliefern. Also Paulus hat nun gezeigt, warum Christen nicht in der Sünde verharren können, weil sie in Jesus eine neue Stellung bekommen haben. Das ist die Tatsache, von der er ausgeht. Und er hat gezeigt, warum wir nicht mehr sündigen müssen. Wir haben eine neue Kraftquelle und das ist Gottes Gnade. Gott selbst nimmt uns an, nicht nur aus Gnade, sondern er gibt uns auch seine Gnade, um mit der Sünde fertig zu werden. Und der letzte Abschnitt, die Verse 15 bis 23, da zeigt Paulus, warum wir nicht mehr sündigen wollen. Lasst uns diesen äh, Abschnitt mal lesen. 6, die Verse 15 bis 23. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt, der Gerechtigkeit zur Heiligkeit, als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus stellt hier wieder eine Frage, ganz ähnlich wie in Vers 1. Und diese Frage ist, ja, ähnlich wie in Vers 1, aber etwas anders. In Vers 1 hat er gefragt, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade noch immer größer und überströmender wird? Natürlich nicht. Im letzten Abschnitt hat er dann erklärt, dass wir unter der Gnade leben. Aha, also kann ich jetzt leben, wie ich will. Ich kann munter sündigen, weil Gott mir ja alles vergibt. Ich lebe ja unter der Gnade. Und darauf geht Paulus jetzt ein und sagt, natürlich ist das völliger Unsinn. Das sei ferne, niemals. Und er betont wieder sehr stark, was bereits die Tatsache in unserem Leben ist. In Vers 17 und 18 heißt es, ihr wart Sklaven der Sünde. Aber nun seid ihr Sklaven von Jesus Christus geworden. Das ist bereits passiert, das ist Fakt. Früher mussten und wollten wir dem Teufel gehorchen. Wir waren Gott zu nichts verpflichtet. Wir waren nur dem Teufel und der Sünde verpflichtet. Wir haben die Sünde sogar geliebt und genossen. Der Teufel war unser Chef, der unser Leben bestimmt hat. Aber die Verdienstabrechnung am Ende des Lebens war der Tod. Die ewige und schreckliche Trennung von Gott. Aber dann gab es diese entscheidende Veränderung. Wir wurden erlöst. Wir wurden freigekauft mit dem Blut von Jesus. Wir haben den Besitzer gewechselt. Wir gehören nun Gott mit Haut und Haaren, wie ein Sklave seinem Herrn gehört. Wir sind Jesus gehorsam geworden. Wir sind nicht frei von Sklaverei. Das ist ganz interessant. Der Text sagt deutlich, dass wir nun Sklaven der Gerechtigkeit sind. Es gibt nämlich keine absolute Freiheit. Entweder ist man frei, in dem Sinne das zu tun, was der Teufel will, oder man ist frei, das zu tun, was Gott will? Es gibt keinen Graubereich und jeder Mensch befindet sich entweder unter der Sklaverei des Satans und der Sünde oder unter der Sklaverei Gottes. Nun, welche Herrschaft ist besser? Das ist ganz eindeutig, das Ergebnis der Herrschaft von Jesus ist genau das Gegenteil von der Herrschaft des Teufels. Die Herrschaft von Jesus hat zufolge, dass man ein heiliges Leben führt und am Ende das ewige Leben bekommt. Also ein ewiges Leben, das Leben in Gottes perfekter und vollkommener Gegenwart, frei von jeder Bedrohung und jedem Elend. Deswegen ist die Antwort ganz einfach. Natürlich ist die Herrschaft von Jesus viel, viel besser. Wer will denn keinen Frieden, keine Sicherheit und Harmonie? Aber das gibt es nur, wenn man unter der Herrschaft von Jesus ist. Und das sind wir alle. Für jeden, der ein Sklave Jesu ist, gilt das. Also weil wir Sklaven Jesu sind, können und wollen wir uns auch dementsprechend verhalten. Ihr erinnert euch, man kann nur das sein und auch nur das tun, was man wirklich ist. Und deswegen sagt Paulus wieder in Vers 19, was wir tun sollen. Früher habt ihr euren Körper gebraucht, um damit zu sündigen und alles Mögliche zu tun, was eindeutig gegen Gottes Willen ist und ihn verunehrt. Aber Gott hat euer Leben verändert. Deine Stellung vor Gott hat sich komplett verändert. Du bist für immer sein heiliges und gerettetes Kind und sein Sklave. Und weil das eine Tatsache ist, sollst du jetzt dementsprechend leben. Und Paulus geht hier weiter und sagt, so wie du früher mit Leidenschaft die Sünde getan hast, sollst du jetzt mit ganzer Leidenschaft und Hingabe für Gott leben. Und das nicht, weil, weil du dir dadurch einen besonderen Segen von Gott erhoffst, sondern weil du übermäßig reich von Gott gesegnet wurdest, sollst du jetzt dementsprechend leben. Stellt euch mal vor, heute wär, wäre euer 18. Geburtstag. Ihr habt gerade euren Führerschein bekommen, und ihr freut euch einfach auf die grenzenlose Freiheit, die auf euch wartet. Aber viel schöner wäre es doch, wenn man tatsächlich auch ein eigenes Auto hätte. Und ihr kommt nach Hause und vor dem Haus deiner Eltern steht ein niegelnagels neues Auto. Ihr macht euch gar keine Gedanken darüber und wundert euch vielleicht, wer bei euch zu Besuch ist. Aber dann kommen deine Eltern aus der Tür und überreichen dir die Schlüssel für das Auto. Und du kannst es kaum fassen, es ist dein Auto. Aber bevor du einsteigst, sagt dein Vater, lass mich dir zwei Dinge sagen. Erstens, dieses Auto ist ein Geschenk an dich. Und zweitens, das Auto kostet dich 30.000 Euro. Dir rutscht das Herz in die Hose. Was soll das bedeuten? Ist es nun ein Geschenk oder nicht? Das Geschenk ist an eine Bedingung geknüpft, die du gar nicht erfüllen kannst. Lass uns das Beispiel mal anders ausgehen lassen. Der Vater sagt, erstens, dieses Auto ist ein Geschenk an dich. Zweitens, bitte gehe verantwortungsvoll damit um. Das verändert die ganze Situation. Der Besitz von diesem Auto hängt nicht mehr davon ab, ob ich verantwortungsvoll damit umgehe oder nicht. Es ist genau andersrum. Weil ich ein großzügiges Geschenk bekommen habe, soll ich verantwortungsbewusst damit umgehen. Und das ist der springende Punkt in diesem Abschnitt. Wir haben ein unglaublich großes Geschenk bekommen. Wir wurden von der Sklaverei der Sünde befreit und gehören jetzt zu Jesus. Er ist unser neuer Herr und er bestimmt uns. Dieses Geschenk hat keinen Haken. Ich muss und ich kann es auch nicht nachträglich abbezahlen. Aber ich werde sehr, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Es ist das größte und wertvollste Geschenk, das man je bekommen kann. Gott liebt mich so leidenschaftlich und hingebungsvoll, dass er, bereit, dass er bereit ist, mir so ein teures Geschenk zu machen. Und diese Liebe löst eine Liebe und Leidenschaft in mir für Gott aus. Und deshalb setze ich meine ganze Leidenschaft und Hingabe für Gott ein. Und hier ist die Frage, wie viel Leidenschaft und Hingabe legst du täglich an den Tag, um für Gottes Ehre zu leben? Früher in deinem Leben ohne Jesus hast du dich mit voller Hingabe und Leidenschaft, Einflüssen, Gedanken und Menschen ausgeliefert, die dich eigentlich darin bestärkt haben, die Sünde zu tun. Was füllt heute deine Zeit und deine Gedanken? Warum geht es heute in deinen Beziehungen? Wenn sich da nichts geändert hat, dann wird es nur sehr schwer sein, eine brennende Leidenschaft und eine Hingabe für Gott zu haben und nicht die Sünde zu tun. Ein Leben im persönlichen Gebet und persönlichen Bibelstudium, in einer Beziehung zu Gott, aber auch ein Leben in einer offenen und intensiven geistlichen Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, ein Leben in einer aktiven Mitarbeit in der Gemeinde, ein Leben in in der dienenden Liebe zum Anderen. Das sind nur einige Stichworte, wo unsere neue Leidenschaft und Hingabe liegen sollte. Wenn aber das nicht vorhanden ist, und ich meine dieses Gesamtpaket, dann ist es nicht möglich, geistlich zu wachsen. Diese Dinge sind nicht notwendig, um von Gott angenommen und gesegnet zu sein, aber sie sind sichtbare Zeichen dafür, dass ein Mensch wahrhaft wiedergeboren ist, denn seine Leidenschaft und seine Hingabe hat sich geändert. Er ist von einem Sklaven der Sünde zu einem Sklaven Jesu geworden. Und das wird sichtbar. Jesus hat sein Herz erobert. Und wer das Herz erobert hat, der sitzt auf dem Thron. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen, was Johannes hier in Römer 6 gesagt hat. Als erstes, wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden, Daher können wir nicht mehr in der Sünde verharren. Die Tatsache ist, dass wir mit Jesus Christus eins gemacht wurden. Und das ist der tiefste Grund, warum wir nicht mehr sündigen können. Als zweites hat Paulus deutlich gemacht, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und daher müssen wir nicht mehr sündigen. Die Befähigung, der Sünde widerstehen zu können, liegt nicht in uns, sondern in der Kraft Gottes, und die bekommen wir durch seine Gnade. Und das ist der wahre Grund, warum wir nicht mehr sündigen müssen. Und als drittes, wir wurden von der Knechtschaft der Sünde befreit und wir sind Sklaven Gottes geworden. Und deshalb wollen wir nicht mehr in der Sünde verharren. In unserem Leben stehen wir vor der Wahl, bin ich jetzt Jesus gegenüber absolut loyal, weil er mein Herr ist. Und das ist der wahre Grund, warum wir nicht mehr sündigen wollen, weil wir Jesus über alles lieben. Amen.